0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. November. Und das sind unsere Themen. Bauherrenmodell übernimmt Milliardär Kühne den Elbtauer? Spannungsabfall, die Krise der Elektromobilität. Hoffnungsschimmer, Verlängerung für Gaza-Waffenruhe? Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Elbtauer. Wahrscheinlich geht es Millionen Deutschen wie mir. In den meisten Monaten des Jahres merke ich nur an der entsprechenden Zeile auf der Gehaltsabrechnung, dass ich Mitglied der evangelischen Kirche bin. Am Toten Sonntag ist das allerdings anders, da gehört der Gottesdienst für mich dazu wie für andere zu Weihnachten. So auch gestern. Der erste Raureif auf den Wiesen, die Fahrt ins Heimatstädtchen, das schon lange nicht mehr Heimat ist, die Verlesung der im Kirchenjahr Verstorbenen, der Besuch an den Gräbern der Familie und angesichts des hohen Alters der allermeisten Verstorbenen kam mir kurz der Gedanke, was für ein glückliches Land, in dem die Kinder ihrer Eltern gedenken und nicht umgekehrt. Die gestrige Fahrt führte mich auch am Elbtauer vorbei, dem halbfertigen Benko-Wolkenkratzer an den Hamburger Elbbrücken. Am Montag hatte ich mich noch gefragt, was aus dem Klotz wohl wird. Am Nachmittag war ich dank meiner Kollegen klüger. Der Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne prüft derzeit die Übernahme des Hochhausprojekts. Dies sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen dem Handelsblatt. Das 950 Millionen Euro teure Hochhaus ist die größte Baustelle bei der kriselnden Handels- und Immobilienholding siegner des Milliardärs René Benko. Hohe Baukosten und steigende Kreditzinsen hatten am Freitag zur Insolvenz der Tochter Siegner Real Estate Management Germany geführt. In der Gesellschaft ist auch die Entwicklung des Elbtowers angesiedelt. Nahost der israelische Präsident Yitzhak Herzog trifft am Montag in Jerusalem Tech-Milliardär Elon Musk. Bei dem Termin seien auch Familien der nach Gaza verschleppten Geiseln dabei, teilte das Büro Herzogs mit. Zudem wolle Herzog bei dem Gespräch die Notwendigkeit betonen, gegen zunehmenden Antisemitismus im Internet vorzugehen. Musk ist unter anderem Eigentümer der Online-Plattform X. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat grundsätzlich Bereitschaft zu einer Verlängerung der Feuerpause mit der islamistischen Hamas signalisiert. Das Abkommen sehe die Möglichkeit vor, die Kampfpause im Gegenzug für die Freilassung zehn weiterer Geiseln pro Tag zu verlängern. Das sagte Netanyahu am Sonntagabend nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden. Dies sei zu begrüßen. Gleichzeitig habe er Biden gesagt, dass die Kämpfe nach der Feuerpause wieder aufgenommen würden. Auch die Hamas strebt nach eigener Darstellung eine Verlängerung an, um mehr palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freizubekommen. Die von Katar vermittelte, viertägige Kampfpause zwischen Israel und der Hamas war am Freitagmorgen in Kraft getreten. Mehr als drei Dutzend palästinensische Gefangene sind nach ihrer Freilassung aus israelischer Haft am Sonntag ins Westjordanland zurückgekehrt. Die 39 jungen Männer wurden von mehreren hundert Menschen im Zentrum von Ramallah wie Helden empfangen. Viele der Gratulanten schwenkten grüne Fahnen der Hamas. Frei kamen die Männer wenige Stunden nach der Freilassung von 17 Geiseln, die die Hamas im Gazastreifen festgehalten hatte. Darunter war nach US-Angaben ein vier Jahre altes Mädchen, dessen Eltern die Hamas bei ihrem Terrorangriff ermordet hatte. USA wie geht die US-Präsidentschaftswahl aus? Das ist die wahrscheinlich bedeutendste politische Frage des kommenden Jahres. Eine ungewöhnliche Prognose vertritt im Handelsblatt-Interview der US-Investor Jeffrey Gundlach. Seine Tipps, Präsident Joe Biden wird nicht mehr für die Demokraten antreten. Gundlach meint, seine Anhänger würden immer leiser und dass Biden irgendwann aufgeben wird. Ein dritter unabhängiger Kandidat könnte dazu führen, dass weder Demokraten noch Republikaner eine absolute Mehrheit erringen. Gantleck sagt, wir sehen, dass Robert F. Kennedy Jr. in den Umfragen sehr gut abschneidet. Erst kürzlich habe ich eine Umfrage gesehen, in der Trump 41% Prozent erhielt, Biden 35% und RFK Jr. 23%. Prozent. In diesem Fall bestimmt laut US-Verfassung das Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner die Mehrheit haben, den Präsidenten. Sicherlich keine Prognose, auf die ich mein Gesamtes Erspartes verwetten würde, aber ein Beispiel dafür, wie viele mögliche Szenarien es gibt ein Jahr vor der wichtigsten Wahl der westlichen Welt. E-Mobilität. Die deutsche Mobilitätswende leidet unter rapide schwindender Restreichweite. Zwar stieg der Anteil der Elektroautos unter den verkauften Neuwagen hierzulande im Jahresvergleich von 14,8 auf 18 Prozent, Nachdem die Bundesregierung die Förderung gekürzt hat, brechen die Absatzzahlen derzeit aber rapide ein. Im Jahr 2024 drohen der Branche Experten zufolge Überproduktion und Preiskämpfe. Außerdem könnten in der Haushaltskrise die Mittel für die Förderung von Elektroautos noch weiter gekürzt werden, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Um über die Lage zu sprechen, trifft Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagabend die Spitzen der Autoindustrie in Berlin. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auf deutsche Straßen zu bringen. Die Autoindustrie kalkuliert nur noch mit maximal 9 Millionen, wie mehrere Automanager gegenüber dem Handelsblatt bekräftigten. Konstantin Gell, Managing Partner und Leiter Mobility bei EY für Westeuropa, sieht die Probleme nicht nur auf Deutschland beschränkt. Er sagt, die ambitionierten EU-Pläne für die Elektromobilität, denen zufolge ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden sollen, sind in Teilen Europas so weit von der heutigen Realität entfernt, dass man sich Sorgen um ihre Realisierbarkeit machen muss. Bestattungen. Falls Ihnen meine Eingangsbemerkungen heute ein bisschen zu sehr nach Kirchentag klangen und zu wenig nach Handelsblatt, habe ich hier das Kontrastprogramm für Sie. Meine Kolleginnen Laura Della Motte und Martina Schäfer haben pünktlich zum Totensonntag aufgeschrieben, wie man Bestattungskosten optimal von der Steuer absetzen kann. Ich habe bei der Lektüre gelernt, der Tod ist nicht nur emotional, sondern auch fiskalisch eine außergewöhnliche Belastung. Ich wünsche Ihnen einen himmlischen Wochenauftakt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.